0: Охмурительно и емко Всем привет, дамы и господа, леди и джентльмены. Доброе утро, блапыши, Вы слушаете радио «Нестандарт» и проект «Комон.Сти». Сегодня у нас 4 апреля 2019 года. И будем обозревать, как и планировалось, разные исторические моменты, что произошло в этот день. но ну а также будем говорить о том, что произошло в нашей стране. не только в нашей. Ближайшие вот эти пару дней прошедшие. И первая новость, конечно же, она будет... Наконец-то социалочка. Ну, как я и люблю, чтобы социалочка, чтобы отметить, что все-таки можно, оказывается, работать-то на самом деле, по-хорошему работать, приносить пользу. И о чем же речь идет в самом начале в 20 часов 0,1 минуту 4 апреля 2019 года. Напоминаю, для тех, кто вдруг будет слышать в записи, это пока что прямой эфир. но ну а для тех, кто будет слушать позже, это будет уже запись. Но неважно. Итак, полицейский. Да, кстати, кстати, если будет желание что-то сообщить или просто пообщаться, заходите в наш чат радионстандарт.ру, кнопка чат, и под любым ником, какой вам только захочется выдумать, well как говорится, говорится. А где то говорится, да неважно. Так, первая социальная новость. Полицейские в ходе рейда таксистов в Москве задержали 18 уголовников и возбудили 55 тысяч административных материалов. Ведомство, ну, МВД отметило, что рейд проводился с 20 по 29 марта. Цель ну, естественно, это обеспечение безопасности при перевозке пассажиров и выявление нарушений миграционного законодательства и пересечения... О, oh, нет, и пересечения, правонарушений и преступлений. Полицейские проверили 11 393 водителя такси, из них 3698 человек поставлено на учет. Правоохранители составили около 55 тысяч административных материалов. Было выявлено 898 нарушителей миграционного законодательства. В общей сложности полицейские выявили 31 преступление. Еще 43 преступления были раскрыты. А как вам процентное соотношение? Умеют же, когда хотят. Так что вот просто же все оказывается. Делай свою работу и... Все, и пожалуйста, и преступники ловятся, и нарушители, как вот они, хопа, хватай просто, хватай визи, хватай и вези. Ну, может быть, для этого просто работать надо, и не всегда это хочется. А по большому счету, вот можно же с другой стороны подумать, что проблема, может быть, даже не в том, хочется им работать или не хочется им работать. Мы все не очень-то тянемся к работе. Хочется и поотдыхать, что-нибудь такое поделать себе в удовольствии. Может быть, даже проблема не в самом желании работать, а в том, что работники этих структур, МВД, ФСБ и так далее, они все и так знают о проблемах. И где нелегалы живут, и где занимаются проституцией, где притоны, где торгуют наркотиками, Ну, все это они прекрасно знают. У них отличная база осведомителей, но только, если честный. Полицейский, ну работник МВД да, Пойдет туда куда-нибудь И начнет там всех ввязать Ему потом кто-нибудь из чиновников повыше скажет Тихо-тихо, мы крышу им эти точки Так что м- Ты веди себя культурно, спокойно Вот скажем, дадим команду фас Вот тогда все, руки развязаны Действуй Ваше мнение, если есть, высказывайте в чате, а пока давайте окунемся в первую музыкальную паузу, это будет первая версия песни «Прекрасная далеко» с немного другим текстом. После этого вернемся и продолжим наш разговор уже с темой про обман.
1: Я субтитров дорога...
2: за песню которая займет достойное место в нашем эфире поддержите музыкантов на этой неделе в нашем эфире
3: мне так нравится как она улыбается мне мне так нравится 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 как она улыбается мне так нравится как она улыбается мне мне так нравится как она Улыбается мне.
1: Hey! И одинок, не одинок, но не на связи, Возможно, на пути Из грязи в князи, А по пути не закурил, да и не запил. Да с кем теперь? Весь мир в Ватсапе, весь мир в Ватсапе, Весь мир в Ватсапе.
2: Не озадаченно За нее уже давно все проплачено Вот тебе, доча, в жизнь билет Все, конечно, хорошо очень, но цели это нет Девочка вовсе не озабочена За нее уже давно все сколочено Вот тебе, доча, в жизнь билет Все, конечно, хорошо очень, но цели-то нет Сделайте свой выбор на сайте RadioNestandart.ru и в группе Нестандарт ВКонтакте Дайте ротацию музыкантам
0: Мы продолжаем, помчались далее. Это проект Комоности, второй пробный эфир. И в этом выпуске следующая новость у нас касается обмана. Не каждый из нас на него ведется, но все-таки есть те, кто на это все-таки попадается. Итак, профессиональный трейдер, эксперт, консультант и один из мировых авторитетов в области биржевой торговли, технического анализа, психологии биржевого дела и финансов, автор международного бестселлера «Как играть и выигрывать на бирже», Александр Элдер назвал Форекс лохотроном. Это произошло в России на саммите АТОН. Он рассказал о своем отношении к форексным домам. Так в США называют форекс-дилеров. Цитирую слова. «Проблема с форексными домами брокерами заключается в том, что они в корне отличаются от брокерской фирмы по акциям. Когда вы приходите в брокерскую фирму по акциям, в любую приличную фирму, эта фирма выступает посредником для вас. То есть вы хотите купить «Лукойл» акцию? Фирма берет ваши деньги, выполняет ваш заказ, с вас взимаются комиссионные и все, вам принадлежат акции компании Лукойл. И прелесть этой ситуации заключается в том, что брокеру не важно, вы сделаете деньги или проиграете. То есть, конечно, брокер хочет, чтобы вы сделали, потому что если вы будете прибыльным трейдером, вы останетесь клиентом. Но прибыль фирмы не зависит от вашего успеха. Вы можете сделать большие деньги, маленькие, средние, можете потерять деньги. Фирма имеет свои комиссионные, и это все. Вот это чистая модель бизнеса. А Форексный дом играет против вас. Вы приходите в Форексный дом, вы хотите купить японскую иену. Они вам ее продадут. А вы хотите продать на понижение японскую иену. Они ее у вас купят. То есть, независимо от того, какую позицию вы хотите занять, они встанут против вас. Вы сделаете сделку в форексном доме, вам выдается какая-то филькина грамота о том, что у вас есть сделка. Но эта сделка никуда не ушла, это сделка с этим домом. То есть, независимо от того, что бы вы не играли, на что бы вы не играли брокерский форексный дом является вашим противником. Если вы проиграете деньги, то они их выиграют. Ваши деньги, а если вы выиграете деньги, то проигрывает ваш брокер. То есть вы, брокер на рынке Форекс, стоите кулаком к кулаку. Кроме того, дома Форекс привлекает людей тем, что предлагают какие-то сумасшедшие плечи. Один к сорока, один к ста, один к четырем Немножко так отойду от цитаты, это мне напоминает эпоху МММ. Когда там были разные предложения, 100% годовых, 200% годовых. Ух, кто кого переплюнет, кто больше денег пригласит, а потом раз эти все МММы, властелины, хоба и лопались. Хапер инвест еще был, было такое, было. И продолжаем цитировать. То есть человек, у которого есть, допустим, тысяча рублей... Тысячу умножаем на четыреста, получается четыреста тысяч рублей. То есть человек, у которого 1000 рублей может купить валюты на полмиллиона практически. При этом с момента покупки или продажи Форексный дом на вашу несуществующую сделку начисляет процент. То есть вы платите проценты за якобы заем на вашу несуществующую сделку. И этот процент убивает любого трейдера. И вот это вот несусветное плечо и то, что брокер является вашим противником, если вы проиграете, брокер выиграет и наоборот. Это делает для меня форексную игру через через форексные дома порочным занятием. Присмотревшись к форексным домам и увидев, как они работают, принял для себя решение никогда больше не выступать ни на каких лекциях, конференциях, организованными форексными домами. То есть честь дороже денег. Есть ли честные форексные дома? Они есть, но их очень мало. Потому что у честного форексного дома есть колоссальные проблемы. Если вы честно выполняете сделки, перебрасываете сделки клиента, скажем, в Лондон на биржу, выполняете сделки клиента на межбанковском рынке, то у вас появляются расходы которых у ваших конкурентов нет. И вас просто съедят из этого рынка. Поэтому да, есть честные форексные дома, но их очень-очень мало. Технический термин для большинства форексных игр – это лохотрон. Будьте очень осторожны. Да, бывает иногда приходит рассылка, там, «играй на форекс», «зарабатывай на форекс чуть-чуть то такое». Причем, ладно бы на почте, ты можешь это сразу закрыть. Бывает иногда в видео, там, включаешь какое-то видео, вылазит реклама. То казино, то еще что-то. И бывает вот этот Форекс. Зачем Зачем они это делают для тех, кто смотрит видики? Но, видимо, есть и среди них потребитель. Ну, а пока давайте окунемся в 93-й год. И что же звучало в новостях в 93-м году?
3: Да, 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 да. Да, да, нет, да.
4: Да, да, нет, да. Да, да,
5: нет, да.
0: Мы строим новую
6: Россию. Да, да, нет, да, Мы строим новую Россию. <плодисменты> I'm the scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing on your back. The scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does he never stutter when he sings? But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. You're are the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should every president and politician need to do, try to be if they could? That condition to solve my intuition and only makes a creature with a heart like wood. Everybody starts one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I'll have nothing hold get back. I to do it, but so can you. I'm scared. <laughs> Check out my message to you. As a matter of fact, I'll let nothing on your back. The scat man can do it, so can you. I'll give you all that about the meaning of scat while well, I'm the professor. All I can tell you. Why you're still sleeping, the senses are still weak, Because things are called dead. Get the chance to be born. I'm the scat man.
0: И следующая новость у нас из США. Сегодня, 4 апреля 2019 года, нас порадовали американцы. Огуречный рассол приобрел популярность среди поклонников фитнеса в Нью-Йорке, став для них главным напитком. Об этом пишет американское издание New York Post. Ух ты, американцы распробовали рассол. Отмечается, что рассол хорошо помогает восстанавливаться после тренировок. Американцы готовы заплатить за соленую жидкость до 15 долларов. Круто. Спортсмены отмечают, что высокая стоимость оправдана результатом. Так, например, боксер. Один из боксеров утверждает, что огуречный рассол помогает ему от спазмов в мышцах. Доктор также подтвердил позитивное влияние напитка. Даже представляю доктор говорит «Пейте рассол, пейте рассол, пейте больше рассола». Он заметил, доктор, что рассол оказывает положительное воздействие на восстановление мышечной ткани и нормализацию обмена солей в организме. О как! Майк Чу, менеджер «Пикл Гайс», Компании, которая специализируется на продаже разнообразных солений, рассказал издание, что поклонники фитнеса действительно создали повышенный спрос на рассол. И в некоторых случаях, в некоторых, люди готовы платить 45 долларов за ведро жидкости. Обалдеть! 45 баксов за ведро! Тренер одного из фитнес-клубов Нью-Йорка Лейх Герсон которая является победительницей нескольких полумарафонов, придерживается аналогичной позиции. Она очень довольна тем, что живет поблизости от Pickle Guys, вот этого производителя, солений, и имеет возможность регулярно заходить в магазин за рассолом, который пьет прямо из банки. Доктор Теодор Стрэндж также положительно отозвался о влиянии рассола на организм заметив, что напиток полезен после интенсивных физических нагрузок. Хм. прям обалдеть. Но он подчеркнул, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями употреблять его не рекомендуется. У меня вопрос, что они там делают в фитнес-клубах? Как наши мужички в гараж бегают, так они в фитнес-клуб Тебе, «А чё от а тебя рассолом пахнет? твой? да я в фитнес-клубе был». Так бывает, знаешь, как ты перезанимаешься фитнесом, и с утра только рассолы спасают. прям по-другому никак. Вообще, помните, была новость пару лет назад, если, если не больше, два с половиной года, может, даже три, что в Пенсильвании Огайо появился необычный напиток Pickle Juice Soda. Этот напиток таков, значит... Если вы являетесь любителем соления и с ума сходите от маринованных огурцов, вы сходите с ума от огурцов маринованных, вы должны будете это оценить. Пикл, Пикклджусь сода уже здесь. Так говорилось у них на странице в соцсети. Это пару лет назад было. И утверждалось, что напиток передает вкус рассола, словно прямо из банки. Он пахнет так, как самый настоящий рассол с укропом. Его вкус – это отдельная история. В то время как аромат напитка не несет ничего излишнего, он сладок на вкус и определенно удовлетворит жажду рассола. И цена на тот момент, два года назад с лишним, за 0,3 была 2,5 доллара. Это если покупать в магазине. И 9,99, если покупать онлайн. Также, кроме рассольной газировки, в магазине предлагали покупателям ознакомиться и с другими не менее странными напитками: сладкой водой со вкусой соуса для барбекю. Вот это да! Как же ж это жестко-то! Купил такую бутылочку с утра пьешь, пьешь, а толку ноль. Обида, разочарование, боль. Но как, как так можно вообще такое продавать? Изверги, одно слово, бусурмани. Кто может заменить настоящий рассол? Хотя вот по неподтвержденным данным ходят слухи, что в Прибалтике в магазинах продается огуречный или капустный рассол в бутылках. Не знаю, насколько это правда, но такая информация есть. Но раз заговорили про еду, пойдемте следующим блоком. Про еду. Сразу же после музыкальной паузы. Мы возвращаемся 20 часов 39 минут 4 апреля. А, Что я задумал 4 апреля, да, 2019 года. Если вдруг вы нас слышите в записи, то проверьте календарь Ну и следующая новость, как и обещал, тоже про еду. Жители Нигерии заказывают пиццу из Лондона, которую доставляют за 3000 миль рейсами British Airways. Об этом сообщает во Independent со ссылкой на министра сельского хозяйства Нигерии Оду Огбе. Политик заявил, что нигерийские власти намерены положить конец новой раздражающей тенденции, так как это наносит ущерб экономике страны. Министр также сообщил, что некоторые граждане заказывают в Лондоне доставку риса и томатные пасы, Пасты, Да, видимо, в Лондоне рис намного лучше, чем где-нибудь рядом. И томатная паста, которую можно уж где-где в Нигерии, да там вроде проблем не должно быть с выращиванием томатов. Так вот, тем самым заказывая в Лондоне, люди, некоторые граждане, демонстрируют свой высокий статус. Ну а что, деньги есть, что бы их не тратить как-то так, не пойми как. Что-то захотелось мне пиццы, пойду закажу в Лондоне. Ну почему нет? Могу. Главное, да, тут главное могу, остальные пусть завидуют. Пицца, которая провела в полете 6 часов, потом достается местным жителям очень просто, они забирают ее по утрам в аэропорту. Ну как? По словам нигерийцев, ничего плохого в их действиях нет, поскольку этот же рейс перевозит свежие овощи в обратном направлении из нигерийского штата Анамбра. Ок, там, да, набрал овощей, сделал кетчуп томатную пасту и повез обратно, заработав на этом кучу денег. Молодцы! прям. Интересно, у нас откуда можно заказывать там пиццу? В Москву, из Питера, например, а чё, тоже нормально, там на Сапсанчике с огромной скоростью, и так все вкусненько, все горячо. Ну что, следующим блоком пойдут памятные даты этого дня. Ну а пока еще танцев.
5: One, two,
2: за песню которая займет достойное место в нашем эфире поддержите музыкантов на этой неделе в нашем
3: эфире мне так нравится как она улыбается мне мне так нравится 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 как она улыбается мне так нравится как она улыбается мне мне так нравится как она Улыбается мне
1: Ты одинок, не одинок, но не на связи Возможно на пути, из грязи в князи А по пути не закурил, да и не запил Да с кем теперь? Весь мир в WhatsAppе, весь мир в WhatsAppе Весь мир в WhatsAppе Прописал мужчин Серёжа, Миша, Паша
2: Озадаченно. За нее уже давно все проплачено Вот тебе, доча, в жизнь билет Все, конечно, хорошо очень, но цели-то нет Девочка вовсе не озабочена За нее уже давно все сколочено Вот тебе, доча, в жизнь билет Все, конечно, хорошо очень, но цели-то нет Сделайте свой выбор на сайте RadioNestandart.ru и в группе Нестандарт ВКонтакте Дайте ротацию музыкантам
5: Alright, we're going to song for you. You know, recognize this one.
0: И вот и добрались, осталось-то у нас всего 8 минут, и как раз под это дело пробежимся просто по историческим событиям 4 апреля. Кстати, сегодня отмечается Международный день интернета. Есть множество разных версий про то, почему он так отмечается именно в этот день 4.04, якобы ошибка HTTP 4.04. Якобы еще что-то, ну, в общем, версии множество, но мне нравится версия с 404. К нам в чат, кстати, присоединился Ухов. Приветствую, господин Ухов. И продолжаем рассказывать про 4 апреля, теперь по историческим датам. 1785 год. Английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом. Отлично облегчаем работу людям. Это прям приятно, когда изобретения становятся полезными. 1850 год, да, 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 тоже 4 апреля. В продажу в Санкт-Петербурге в магазине Смирдина поступило первое полное издание Евгения Онегина от Александра Пушкина, в авторстве Пушкина. Ну, вы знаете, я чего я вам тут расскажу, ну, вдруг тот не знал, Александр Сергеевич Пушкин, великий русский писатель и поэт. 1850 год Лос-Анджелес стал городом. 1949 год. В Вашингтоне. США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали Североатлантический договор. На свет появилась НАТО. С днем рождения НАТО, кстати, круглая дата получается, если 49, сейчас 2019, это же сколько вам лет-то? 51 плюс 19, 70 лет. Ух ты, круто. «С днем рождения, НАТО! Вечный наш соперник, противник!» 1949 год. Постановление Совета Министров СССР о глушении антисоветских радиостанций. Вообще, в 50-е и 60-е годы в Советском Союзе глушились передачи из Франции, Югославии, Испании, Канады, США, Италии, Ватикана. Больше всего старались подавить такие радиостанции, как «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вот на «Радио Свобода» я любил программу про джаз. «Свободная Европа» я не помню эту станцию. BBC тоже про музыку любил, особенно «Сева Новгородцев» и его э, «Рок-посевы», BBC. Ну, в общем, классные программы. «Дойче Войле». Опять же, программы про немецкий язык и, и тоже про музыку. «Голос Израиля» не слышал. «Радио Пекин» может быть слышал, но не знал, что это он... Ну и многие другие. Что интересно, в Советском Союзе не трогали одну из частот китайского радио, на которой звучали передачи на русском языке, но запущенные в записи заданный период. И записав такую передачу, соответственно, на магнитофон можно было пустить ее заданный период и послушать новости. При этом глушильщики считали, что эта радиопередача идет на китайском языке. О, какие времена-то были, а? А сейчас там че у нас тут... тут? Мне в личном чате пишут. Что, оказывается, песня «Прекрасная далека», которую я сегодня включил в эфире, запрещена на территории Украины, потому что считается экстремистской. Во как! Спасибо! Главное, вовремя сообщить. Сначала я ее включил, а мы же в интернете вещаем. Интернет, он повсюду. Благо, еще пока еще не запретили интернет, хоть это нам оставили. Далее двигаемся. Глушилки в интернете не работают, зато на радио это действовало. Так вот, советские граждане, в том числе и я, маленький советский гражданин, старался обойти запреты и глушилки и ловить импортные голоса. Ну, у меня были другие цели. Я не был, так сказать, противником советской власти. Мне просто было интересно послушать, а что там у них? Что там у них-то происходит на Западе? Глушилки стояли во многих крупных городах Советского Союза, особенно в столицах республик. Например, в Минске они сами глушилки представляли собой фермные мачты высотой по 100 метров. А сегодня на Минской глушилке располагается оборудование компаний сотовой связи. То есть та конструкция, что должна была помешать обмену информации и коммуникации между людьми, сейчас этому всячески способствует суперски. А в 1983 году состоялся первый полет американского космического челнока «Челленджер». Кстати, хорошая была программа, интересная наша потом «Буран» сделали. Но это уже, как говорят в одной программе, другая история. Ну и немножко так по желтой прессе пробежимся. В интернете есть рейтинг травли «Медиаперсон». Прикиньте, да? И вот на днях опубликовали рейтинг известных личностей, которых больше всего критиковали в медиа на прошлой неделе. Первое место заняла, заняла, заняла Ольга Скобеева. Ее спародировали на немецком телевидении за манеру общения в эфире. Так как будто немцы смотрят российское телевидение. Вот зачем эти пародии? Ну ладно. Беллара Попорт подверглась негативным комментариям из-за истории с рекламой бренда Lush. Среди лидеров также оказались Аркадий Бабченко, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев. А шестое место заняла Ксения Собчак, которая привлекала внимание спором с Сергеем Шнуровым и признанием в том, что купила дорогой билет на концерт Пугачевой. А, прощальный концерт в честь прощального концерта, да, 20-летие прощального концерта Аллы Пугачевой, да-да-да. И также в список попал Юрий Дудь, так как, по мнению пользователей сети, начал менее ответственно готовиться к интервью. Вот такие были новости на сегодня. Это был проект Камоности. Всем всего самого наилучшего. Будьте в тонусе, берегите себя в этом мире и мир в себе. Покедас, амигас. Под финалочку Virgil, Play Sound, Italo Disco. активным слушателям, а конкретно господину Ухову в нашем чате, но ну и остальным, кто слушал нас за кадром